0: 新闻
1: 加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
2: 正在筛选可用素材
1: 。I c 离新机已将样品分离，结果分析中
3: 。知识对撞机过载冷却中，即将进行下
2: 一层次。一切准备就绪，可以开始实验。可以
1: 开
2: 始新闻实验室。
3: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。再次预告一下这一小时咱们所关注的话题啊，一个小时呢，咱们关注一个关键词，那就是端午。端午佳节，关于端午本身，你知道多少？端午和屈原到底是一种怎样的关系？在端午这一天，还有哪些特殊的习俗你可能不知道？端午香囊当中常用的什么苍术、白芷，这究竟是什么？包粽子的粽叶，它又用的是哪种植物？稍后呢，我们会从民俗、植物等多个角度一起和您聊聊端午节。好，同时呢，也欢迎一下今天晚上的实验助理叶星辰。叶星辰，你好。来
1: ，曲东好，各位听众好。那也欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 F M 新闻实验室的专区，或者是喜马拉雅东广新闻台的专区，找到新闻实验室的专辑点播收听。那在每天阿基米德直播帖的下面呢，有我们的互动规则，大家可以留意
3: 。好，谢谢叶星辰。那么接下来我们就端午画端午。知识对撞机。今天是端午节，所以呢，我们的话题自然和端午离不开。在接下来的近一个小时的时间里呢，我们会分别从民俗、传统、植物等多个角度和大家来好好的聊一聊端午。端午节作为一个传统节日，民俗呢自然是少不了的啊。稍后的时间呢，我们也会啊邀请这个。像是民间文艺家协会的副主席、华裔王小毛之父葛明明老师，和我们一起回忆一下老上海的端午情节。那么，在说完民俗传统之后呢，我们还会从植物的角度聊聊在端午节经常会出现的一些植物，比如说人们经常悬挂的艾草、菖蒲到底是什么？为什么要在端午节挂这些植物？还有就是香袋当中常用的苍树、白芷之类的又是什么？包粽子的粽叶又是用哪种植物做的？如果想知道答案的话，那就得认真的听咱们的节目了啊！那首先呢，我们会从一个更大的范围来聊聊端午的民俗。我们所看的是咱们整个中国人的一个啊比较具有共性的传统。和我们连线的是华东师范大学民俗研究所的博士刘红霞。刘老师你好
0: 。哎，主持人好，你好，听众朋友们好
3: 。哎。呃，这个每年农历五月初五呢是端午节啊。这个为什么要把五月初五这个日子叫端午？这两个字本身它有什么样的意思呢？啊
0: 、呃，在我们中国的传统上来说呢，我们是用这个干天干地支来纪年。农历的五月正好是我们这个子丑寅卯辰巳午未的午，也就是中午的午。哦。而午呢是正好是属马的。今年我们不是有个说法叫“猴年马月”嘛<笑>？对。这个月正好是马月，嗯，也是我们说的五月。还有一个呢，就是每个月有三个五，一个是初五、十五和二十五。初五呢，这个初呢，就是开端的意思，开始的意思。意思呢，就是说也叫做端午，因此呢，就把这个五月初五啊称之为端午了。啊，就这么一个说法，对。是
3: 有这样子的一个来历的啊。那么，呃，关于端午节的这个由来，到底有哪些说法呢？其实感觉版本挺多的啊。嗯。
0: 但是我觉得由来其实很多，最早啊，我们说有祭祀我们的一些先人，像屈原，呃，荆楚地区就是湖北了啊，祭祀这个屈原。在江南，我们这个吴越一带啊，尤其是像这个江苏这边呢，就是祭祀呃春秋战国时期为军事家叫做伍子胥。嗯。呃，还有一个说法呢，也是纪念伍子胥的，他之后的一个孝女啊，很孝顺，叫做曹娥。曹娥是因为父亲投江。然后没找到尸首，他也跟着投降，这就是弘扬我们中华民族的孝道精神，有这么一些说法。但是呢，其实啊，这些都是后面啊，我们这个历史发展之过程中慢慢叠加上去的。事实上呢，呃，端午节在这些历史人物之前啊，都已经产生
2: 了
0: 。嗯、呃、嗯，最早呢是为了驱邪避害。呃，据说我们就端午这一天呢，非常的。呃，有一些凶恶的事情，比如说有一些毒虫蔓延，而且呢天气也非常的炎热，比较的燥，有燥气啊，有一些毒气来侵入我们的身体，对我们的身体呢有危害，我们需要采取一些保护和强身健体的一些措施。因此呢就在这个节日啊，呃，用一些民俗活动，有吃的，当然也有一些体育活动，还有一些这个植物啊，各方面的呃综合的啊。呵呵这个非常多彩的民俗活动来进行防御，对。啊
3: 、所以说，可能在这些传说之前就已经有这样一个民俗活动了，只是我们后面不断的附加这个节日它本身的意义
0: 。哎，对对对，这也是我们这个呃，这个在历史发展过程中呢，文化现象的它这么一个叠加，还有变迁，再加上呢很多的这个学术考考证还有研究，把这个屈原和端午节结合起来最早呢应该是闻一多先生哦，哎，然后。呃，当然，在闻一多先生之前也有呃相关的说法，啊，
3: 也就是说一直要到闻一多先生之后，就是说端午和屈原他的这个关系才像现在那么的紧密。
0: 哎，可以这么说，因为这样一来的话，哦、呃，可以说说，当然屈原和呃端午节结合起来呢，一方面从积极上来说，也是丰富了端午节的内涵。嗯。嗯，也没什么错了，<笑>就算是油乐场
3: 哎，但是这样子一来的话，其实就包括啊，咱们一直吃的这个粽子，从小我们就听说这个粽子就是为了纪念这个屈原，因为他雕江里了，大家怕这个鱼啊什么的把他的这个尸尸身给吃坏了，那就扔粽子进去。那所以这个其实只是说是一个民间的一个想象演绎。哎，
0: 对，就是对于我们这个爱国主义的呃英雄人物啊，我们这个屈原，春秋战国时期。呃，他为了报效祖国，当然也是对祖国充满了这个失望的情怀啊。嗯。呃呃，有、呃呃呃、这个俏江的义举，所以呢，呃，老百姓总是对这个英雄人物，尤其是悲情人物，充满了这个怜惜，而且呢，希望他得到一个很好的归宿，包括他死去，呃、希望他的尸首不会被这个鱼虾，包括一些凶猛的啊海底的生那个合理的生物所侵害。嗯因此呢，有
3: 了这些传说啊。这其实还是传说，可能在这个之前也有类似于粽子这样形制的食物。哎
0: ，是的，是的，对对对。啊，那
3: 比如说端午，其实我们经常会想到的一些典型的这个习俗，像是吃粽子、赛龙舟，还有这个雄黄酒啊，包括这个挂艾草、菖蒲，这个这个或者是挂香囊之类的。这些习俗，它有哪些可能真的就是和纪念屈原有关？还有哪些它可能本来就有呢？
0: 嗯，您说的与纪念屈原有关系的最典型的就是龙舟竞渡， oh. 还有一个就是吃粽子了啊。嗯，当然呢，龙舟竞渡这个我得要多说两句。好、oh. ，嗯，其实呢，龙舟竞渡现在对我们的这个端午节影响是非常大，也是比较呃，就是说非常典型的民族盛事。对，其实呢，根据华东师范大学民俗学教授田兆元先生的考证呢，当然还有别的一些学者也有相关的研究啊。其实，在我们中国最早的作为端午结束符号的，并非是龙舟，嗯，而是另外与龙舟相对应的，叫做鸟舟，后来发展为凤舟
2: 。这个恐怕
0: 呢、哦、是比较少的一个观点，但是呢，哎、呃，越来越受到我们这个呃专家学者的一个肯定了。
3: 就是以前可能赛的是凤舟或者是鸟舟、哎
0: ，对凤舟或者是鸟舟，怎么说呢？嗯、因为在我们荆楚地区啊，就是。呃，尤其是像这个屈原哈、啊、所在的荆楚地区，这是端午文化非常发达的一个一个区域。嗯。那么它最早呢是很崇拜这个鸟的，也是一个凤文化很盛行的地区。哎、啊呃，现在不是有一句话叫做“这个、天上九头鸟，地下湖北佬”，对不对？<笑>其实这个九头鸟啊是凤凰的化身。哦。哎、呃，在一些古典古典籍当中，像那个《荆楚岁时记》啊，就是有关于荆楚地区的民俗事项的一个百科全书了。嗯。它里面明确有记载，有这个飞福州啊，就是一个飞鸟啊，像形似一个鸭子这样的野鸭子的这样子的一个舟船啊。哎，那么据根据像田教授、啊、等等一些专家学者的考证呢、啊，因为在我们中国的封建社会，龙啊是帝王的一个非常呃专制的一个符号，民间是不会轻易被触碰的、
2: 哎
0: 、啊。在帝王统治阶级也不会让民间去接触像龙这样的神圣的。政权的，更别说
3: 骑在上面滑了
0: 。哎，对对对，是是是。那么后来呢？因为到了南宋时期啊、呃，当时呢，因为受到一些像这个少数民族的威胁，所以呃，中央政权就开始慢慢的把这个放松了。民、哦、间呢也开始了有了龙舟，于是到了后来就变成了一个龙凤呈祥，所以龙舟也有，嗯、凤舟也有，是一个很和解的一个。一个
3: 局面对，嗯，这个非常的好玩啊，呃，刚才其实我们就说到了一个可能和大家的这个想象当中、认知当中比较不一样的，可能最早龙舟是凤舟或者是鸟舟，呃，我们再来和大家分享一些这个比较奇葩的这个端午习俗啊，比如说我们这边也听说啊，在浙江台州，这个、端午节是要吃虫子的，这到底是怎么回事呢？我们先来了解一下。
1: 浙江台州人把端午节吃的这种虫叫做斗米虫，学名呢叫黄牛刺虫，据说吃了具有强身健体、清凉解毒、生津开胃的奇效。最常见的吃法呢是直接把虫子放在炭火上烘干，据说吃起来有点像爆米花。还有一种做法是把几条虫子煮在汤里，喝汤吃肉。不过所谓的神奇功效呢，还是心理作用大于实际的效果。在南京过端午，每家每户都会打一盆清水，加入少许雄黄、两枚铜板，全家大小都用这种水来洗眼睛，称为“破火眼”，据说可以保证一年都没有眼病。江苏高邮的端午节，孩子们会挂着鸭蛋络子，就是挑上好看的鸭蛋，装在彩线结成的络子里，挂在胸前。而在河北省，端午节忌讳打井水，据说是为了避井毒。市井小贩会在端午节兜售桑葚和樱桃。据说端午节吃了樱桃和桑葚，可以保证全年都不会误食苍蝇。在四川有串端午老的习俗，由四个人以两根竹竿抬起一张铺有红毯的大方桌，毯子上用竹子编一个骑虎的道士，敲锣打鼓上街游行。而成都人会在这一天买李子，到城东南角城楼下面上下对扔，引人围观。
3: 有些民俗真的是听都没听说过、啊，想见一下应该是觉得挺好玩的。那就想问一下，尤老师了，这些习俗当中有些感觉挺奇葩的，不知道有您有没有听说过？还有就是，还有没有一些就是类似的比较有趣的端午习俗？嗯
0: ，是这样的啊，在我们中国呢，确实是。百里不同风，千里不同俗、嗯。就算是像端午节这样一个全国范围内的这么一个华人都在庆祝、都在过的这么一个节日啊，啊它也有每个地区的不同之处。嗯、甚至是在山西啊，雁门关一带啊，因为雁门关呢，这也是一个呃比较重要的关关爱。嗯、那么，它呢，这个老百姓在端午节期间是这个期间会贴一个大公鸡、大红公鸡。哦对，这个恐怕在其他地区比较少见。当然，它是用剪纸的民间、嗯、艺术的手法来进行表达的。嗯
3: ，它就是要弄这个大红公鸡。嗯，
0: 具、哎、体、这个、原因是什么意思呢？因为刚才介绍说，五月初五啊，端午节这间有很多的毒虫，像蜈蚣啊，啊包括毒蛇啊这些啊。嗯，据说这个大红公鸡啊，因为中国人本身觉得红色能够压制这个邪恶的一些东西啊、哦，而公鸡呢又善于这个雕琢。对，对嗯、它可以吃虫子啊，那顺便呢又把毒虫也吃掉了。嗯，根本原因还是这个老百姓这种驱邪的一种避害的这个心理啊。哎，其实包
3: 括就是我们回头看一看之前我们说的这个中国一些地方的一些呃比较好玩的这个端午习俗，其实很多都是在和驱虫这个关键词有关啊。嗯
0: 哎，对的，对的，
2: 是、嗯。其实
3: 还是凸显出了，其实端午它这个节日，可能它的这个产生，还是因为它是处在这样一个时节。考虑到中国的这个纬度，可能在这个时候啊，这个蚊虫啊、蛇虫之类的，它就开始这个活动比较这个这对人类的这个侵扰就比较厉害了。那么大家就开始逐渐逐渐发展出了这样一个日子。哎、
0: 对,对,对，所以端午节的像挂菖蒲、艾叶、喝雄黄酒、嗯，这些其实有异曲同工之妙。啊、还有包括说我们配生囊，生囊里面的一些这个成分啊，像丁香、紫苏，还包括龙脑、朱鱼、金银花。这
3: 些都可以驱蚊虫的避瘟疫啊。嗯，这最有效的这个啊，就是说最最重要的一个目的，还是为了要驱这些蚊虫。当然，其实附加上去的一些这个传说，包括一些这个传统的习俗、呃，也是让我们对这个节日有更多的亲近感啊。好的，那也再次感谢华东师范大学民俗研究所的尤红霞博士给我们带来的介绍。谢谢您，再见。好，再见。刚才呢，尤博士是带大家这个从一个比较大的这个范围啊，来关注一下咱们中国人的一些端午的习俗。那么，咱们新闻实验室是这个上海的一档这个节目啊，那么我们必然会关注一下，哎，咱们上海过端午到底有没有一些这比较有地方特色的习俗啊？咱们接下来呢，就来说说老上海的端午情节。我们请到的呢是我们的老朋友，民间文艺家协会副主席、滑稽王小毛之父葛明明老师。葛老师，你好。哎，徐东你好。嗯，哎，这里想问一下，就是您小时候端午节是怎么过的
4: ？呃，那个吃粽子呢是必不可少的，是、啊、吧？呃，但是呢，吃粽子里面它还有一些花样景，就是说，有的时候啊，哦、我们小孩儿、啊、大人都会给我们做一个很小很小的小粽子。
2: 嗯。
4: 然后呢，然后呢，把那那个小小粽子呢。它一般是不不去煮的，哦、就是不不到水里面把它煮熟的，嗯，所以呢，它就很轻，外面都是轻的那个那个粽叶，哎，然后就用用一个那个小的红丝线勾一个带，啊、然后就挂在那个胸口，啊，哎，哎蛮好玩的啊，
3: 很可爱，
4: 觉得觉得挺神气的啊、哎，就觉得胸口那那在那里晃荡晃荡的，哎、就是来是这个小徽章一样的，哎哎。然后呢，还有呢，就是蛋，那个那个咸蛋，也做一个兜，也挂在胸口。那么这是我们小时候感到比较开心的那个，嗯、那那那一个游戏吧，也算是一个游戏吧。啊,啊那么另外呢，就是说我们大人都会在我们那个额额头上啊，画牛郎星，用那个永王写一个王、嗯，大王的王。啊。像这个小孩呢，这个王一写。这个百毒不敢侵了， oh. 啊，妖魔鬼怪也不敢来找了。啊，这对，就是直
3: 接就是用雄黄还是雄
4: 黄酒？啊，不是不是用雄酒就用雄黄，雄黄用用黄用,用,用那个水啊啊，呃调和一下。啊、哦，那雄黄酒是喝喝的。嗯，稍微呢，在那个黄酒里面，稍微真的是。放一点点，嗯，因为他不敢多放、嗯，对，那多放那有毒的，是啊，有毒的啊
3: 、呃。但是会在这个小朋友的这个头上画一个王字
4: ，王字，哎、啊，对对对对。
3: 哎，这样子联想一下，我们前面提到这个端午一个很重要的目的是这个驱虫啊，嗯、这可能也是驱虫对对对对。哎，这样子画好这个王以后，这个蚊虫可能就不敢这个去这个叮咬小朋友了。对，
4: 因为到了端午嘛，这个按照那个过去的民间传说嘛，就是各种各样的。害虫叫五毒啊，嗯，五毒就出来了。五毒就是蛇、蝎、蝎子、五蜈蚣、壁虎、蟾蜍，叫五毒。哦，那么这五毒都出来了嘛？那么就要用这些东西来对付它了嘛
3: ，对、嗯、吧？嗯，对。诶，那么上海人过端午会有哪些这个比较特别的习俗嘛？其实我们前面也是盘点了一下这个、呃、全国各地啊，有有一些地方其实它有一些习俗还挺有地方性特色的。嗯、上海有吗？嗯
4: 这个上海人过去在端午节呢，还要在那个家门口啊，除了挂那个挂那个菖蒲啊，呃，那个那个白艾啊、艾叶啊，另外呢还要挂那个钟馗的像。哦，在门口挂一副钟馗的像、哦。那么这个钟馗嘛是是抓鬼的嘛，什<笑>么小鬼所有的鬼就不敢进门了。当然是带有带有一些迷信的、啊，但同时这也是希望人们。祈求平安的这种、嗯、这种心理，对吧？对，这是这是当当时就是上海，当然现在这个这个风俗比较少了，是
3: ，比较现在很少会看到人家在这个家门口挂这样
4: 的东西了啊,啊。那么另外呢，就是说那个上海上海啊，这个一般到了端午以后才会把那个冬衣啊把它收藏起来，嗯，因为这个在端午之前。天气变化比较大，嗯，所以在上海的宝山有这样一句一句谚语，叫未吃端午粽，寒衣不可送；吃了端午粽，还要冻山冻。<笑>所以呢，就啊，就春捂秋冻啊，这个捂要一直捂到端午之后了，等于是端午之后，对、哦、对对对对对对，不是到清明之后，而是端午之后。哇，啊、也体现人们就是。也是一种祈求平安吧，啊，让身
3: 体健康、啊、这样一种一种心情吧，作为一种这个养生的这个民俗啊，啊
4: 哎哎哎，对
2: 对对对对对、哎。当然
3: ，其实我们这个中国人啊，尤其是最近一段时间提到过这些传统佳节呢，总是和吃离不开的啊。那么端午节啊，最重要的那当然是吃粽子了。但是好像我们知道，这个在江南民间啊，还有一个叫吃五黄的这个习俗啊。嗯、啊
4: ，有的有。的。哎，这五
3: 黄是这个哪五黄呢
4: ？五黄呢，就是那个雄黄酒，就是第一黄，嗯啊，然后呢，就是黄鱼哦，黄鱼啊，哎，然后就是那个，然后就是那个叫黄的，好像说黄鳝、嗯，黄鳝对，黄鳝也有、啊、也有，对对对对，黄鳝还有黄瓜，
3: 黄瓜啊，
4: 哎，还有黄瓜
3: ，还有一个好像是咸蛋黄是吗
4: 黄是？哦，对，还有一个咸蛋黄啊，<笑>是这五黄。对对对对对。啊！
3: 这个五黄其实你这样一看的话，感觉挺有江南特色的啊。这个啊，对对对对，这、就是水里。江南的食
4: 材嘛、嗯，特别像黄瓜之类的，嗯，都是为什么要吃五黄呢？嗯，主要就是一个主要还是驱毒，嗯、一个是驱毒，一个是强身。哦，因为为什么呢？因为像这种黄鳝啊、黄鱼啊，都是在这个季节正好是最肥美的时候，哎。而且是特别鲜嫩的时候，嗯啊。所以 呢， (笑)就吃黄鳝、吃黄鱼 啊， 就是补身呐。另 外， 这个黄瓜 呢， 它本来就有清热解毒 的， 这个对 吧？ 对。本来就清热解毒。那么另外 呢， 就是咸蛋黄 呢， 因为这个季节 呢， 鸭子鸭子生蛋又生的比较 多， 嗯， 所以呢也是高产的时节。所以 呢， 就就把这五黄就就用五黄来对五毒。因为中国人、哦、是对的，对、啊，这中国人都讲阴阳五行嘛，是吧？啊，这颜色嘛要分五种颜色，对吧？毒、呃、嘛也要分五种毒,毒，所以呢，这五种毒咱们就用五种黄来对付它。啊，这、就是民间这样一种一种
3: 意思。五黄对五毒啊、呃，这个再给大家重复一下：黄鱼、黄瓜、咸蛋黄、雄黄酒还有、呃、黄鳝
4: 啊。
2: 这午黄，哎
3: ，大家如果说这个，呃，这个之后两天的话，也可以在家里面这个准备一些这样的这个食材啊，来来吃吃。但是
4: 现、啊，但是现在黄黄鱼。买不到啊，黄鱼太贵了，太贵了啊！小黄
3: 鱼算吗？<笑>小黄
4: 也算,也算
3: ，小黄鱼也算是吧啊，就凑合一下也可以啊。野生大黄鱼这好像价格是挺高的。<笑>
4: 那那绝
3: 对嗯，哎，那接下来我们当然还得说这个粽子啊。其实我今天都已经看到不下四个投票，就是在说你是吃甜粽子还是咸粽子的。我当然是支持咸粽子的，啊、因为这个从小就喜欢吃肉粽。啊、那么就上海来说、啊，最传统的这个端午粽子，它到底是什么馅儿的呢？
4: 这个 呢， 就是说上海的粽子其实也是分两大类 的，
2: 嗯，
4: 也是像中秋月饼一 样， 一类是苏式粽 子， 一类是广式粽 子， 它也和月饼一样的。粽子还分苏式、苏式广式的 啊， 也说苏式广式。苏式粽子 呢， 主要是什么 啊？ 白米 粽， 哦， 赤赤豆 粽， 豆沙 粽， 鲜肉 粽， 火腿 粽， 嗯， 这是。我们江南这一代人吃的比较多的，从广东方向来的呢，广式的,的，它的它的那个馅的花样就更多了。嗯，它那个包括有椰蓉粽啊、莲蓉粽啊，广东不是有烧鸭嘛，是、啊、吧？广东烧鸭粽啊，哇，有这种味道的啊！哎、呃，猪油豆沙粽啊，叉、嗯、烧黄蛋粽啊，等等，包括他们把那个干贝啊、冬菇啊。啊，这个这个等等，嗯，都放在那个粽里面。他在这方面比我们江南的苏式的粽子应该说花样更多一些啊。所以上海人
3: ，哎、啊，葛老师，所
4: 以他都能接受
3: 嗯。嗯，所以上海人就是各种口味的粽子都能接受，都能
4: 接受，都能接受。啊、对,对对。那
3: 么从传统的角度来说，如果说是按这个苏式粽子来说的话，其实它本来就有这个咸的和甜的，这都做。
4: 那、啊、对，都说，当然最主流的当然是鲜肉粽了，对吧？啊、这个这个它的地位，鲜肉粽在粽子里面的这个南波文的地位是不可动摇的，对吧？不可动摇
3: 。<笑>你也是支持这个是肉粽的啊
4: ？啊肉粽这是它肯定是老大，老大的地位肯定不可动摇的，嗯、对吧？啊、这个但是呢，我们江南包括宁波他们这里白米粽，还有宁波人特别喜欢吃的那个碱水，呃，就是上海你讲盖丝粽了，嗯，碱水。碱水就是，哎、呃，碱水就把那个米啊，把在碱水里面泡一泡啊，然后那个吃起来以后呢，就有一点有一股这个碱的味道。哦呃、宁波人特宁波人特别喜欢吃那个、啊、碱，就是味道是这种淡淡的，啊，就淡淡的，它有带一点带一点咸啊，嗯、啊，它它它也不算是甜，它没有不不不不加糖的，里面不放任何馅的
2: 啊,啊，这吃
3: 起来可能也是、嗯，要不就是直接这样子干吃。要不就蘸点，
4: 就干吃，
3: 就干吃，哦，就干吃对对对对，就体会它那个带一点碱的这种味道。哎、哦啊啊啊，
4: 对对,对,对
3: ,对,对,对,对,对、哦，这也特别一点啊，对。哎，当然，其实整个这个江南的话，我们其实如果说去这个周边游的话，经常在各个古镇啊，嗯、会买到各种各样这个古镇的这个特色的粽子。但其实我注意到，啊，就是好像粽子的这个包法是会有一些不一样的。嗯、就是如果说要正正宗的话，哪一种包法是这个比较正宗的呢？
4: 重正种,种子的包法呢，主流是三三大类啊，就是一一类是最主流的，就是我们叫三角粽哦，三角粽，三角粽，其实它是有四个角，你去数实际上是四个角，对，但是习惯上呢称它叫三角粽，嗯，那个第二类呢就叫小角粽，哦，就像过去呃过去那个妇女的，就是裹小角的那种，哦、前面一个一个。就是一个尖的比较明显，哎，一端是比较钝，对对对后边是钝的，对,对，叫叫。第三类呢，就是叫枕头重，啊、嗯，就像就像我们睡的枕头一样的
2: ，啊。那么
4: 最好包的、容易包的，就是枕头重
2: 。嗯，它比
4: 较好包嘛，就把两个粽叶这样、这这样对约起来，然后用线一扎就可以了，是、嗯、吧、啊？所以你去看外面很多食品店买的就是那种重，枕头重蛮多的，为、哦、啥？它包的快呀。它容易包呀，嗯，吧？最难包的那那当然要数那个三角钟，嗯，三角钟非常难包，而且要包得漂亮。上海你讲要包的挺挂，啊、嗯，四只角也要血紧、嗯，啊，这个不容易的。好的三角钟是不是
3: 说就是说它每一个面就看上去要差不多的
4: ？呃，那当然，就是一个比较标准的正四面体、啊、这样对对对对对，当然那个最紧的、最结实的是那个小小角。子。哦、oh. ，小脚粽容易包的结实。
2: 嗯
4: ，而且呢，这个像我像我母亲过去包那个小脚粽啊，它是不用绳子，也不用稻草扎的。嗯，他用一根一根针，在这个包到最后剩下的那个尖端，就是那个粽叶壳的那个尖端，就穿在那个尖针的后屁股里面。嗯，然后就穿过那个重，拉紧就好。它不用不用线，也不用绳扎的
3: 、哦啊，这个就属于这个比较高级的包法了
4: 。哎、啊，对对对，而且那个特别紧，那个粽子你拿在手里，丢过去三条马路，它都不会，<笑>它
2: 不会散的啊，它不会
4: 松开来的
2: 、啊
3: 。嗯，这其实也是满满的回忆啊。啊那就想问一下了，葛、哎、老师，不知道您对于现在咱们这个普通市民过端午，哎，有什么想说的或者说建议啊？对、哎。
4: 这个其实粽粽子啊，真的是可以充满爱的。嗯，这个就在我们电台对面，呃，虹桥街道，有一家人家是上海最美家庭。哦，主人姓张，叫张美英。嗯，五十多岁了，她嫁到那个婆婆家里来的时候，一个小青年，婆呃婆婆正好过五十岁生日。她就和婆婆说：“我这样，我买一个那个奶油蛋糕。那个时候，奶油蛋糕好像不得了了
2: 。”对
4: 。婆婆说：“不要，你跟我包五十个粽，她不会包，包不来的。哦”啊。然后这个，但是既然婆婆有这个要求嘛，她就去买了肉，买了米，买了那个粽叶壳，包，哎呦，包的嘞是汗流浃背，包不起来、啊。<笑>然后那个婆婆说：“你，你还来，我来，我包一个给你看看。”嗯。三下两下。就是说，这半分钟不到，几十秒钟一个粽子包好哦，包得又漂亮，哦哟，她没想到婆婆有这一手，嗯，然后就婆婆就帮她，终于把那五十个粽子给包好了，哦，包好了以后呢，然后以后就是每年，她婆婆每年要大一岁嘛，嗯、到明年五十一 n 岁嘛，就包五十一个粽，多包一个啊，五十二岁就包五十二个粽，嗯，她用这种方式来纪念，来这个为婆婆做生日啊。嗯一直包到七十多岁，婆婆包不动了啊，啊，她婆婆不包了，她继续包，而且她的手艺是越包越好。对，几十包。她每年锻炼嘛、啊，每年锻炼嘛，对吧？一直包到去年八十八岁、哦，包了八十八个啊。婆婆都八十八了。哎，其实八十八个，你说他们也吃不完。<笑>包完了以后，烧烧煮好了。周围个别邻居，大家送送啊，开心，大家开心、啊哎对，共同庆祝生日。你看这个，又通过粽子来来建设一个和谐家庭，多好的例子啊！嗯、多好的故事，我我听了很感动。对啊，我记
3: 得这以前这个邻里之间，其实互相送粽子也是很好的一个社交的方法送
4: 来送去，对对对对。对对对对
3: 对对对
4: 所以通过种子啊，真的是可以把我们社区啊、嗯、邻里之间搞得非常好的。嗯，哎，太好了啊！好，那
3: 也再次感谢民间文艺家协会副主席、华剧王小毛之父葛明明老师接受咱们的连线采访，谢谢您，再见。好好，徐总再见，嗯，再见。